0: Ein erneuter Blick auf die Rolex. Fast eine halbe Stunde zu spät. Er würde noch zehn Minuten warten und dann zum Essen gehen. Beim Italiener gab es heute Seeteufel an Blattspinat und niemand machte ihm das nach. Dr. Hodkins griff zum Telefon, wählte. Ja, hier Wilson. Na du Bulle, heute schon jemanden eingesperrt? <lacht> Der Neurosegärtner. Hallo Doc um deine Frage zu beantworten. »Nein, heute noch nicht. Die Geschäfte laufen mal. Die Menschen werden bedauerlicherweise immer anständiger und bald werde ich brotlos.« »Halt«, unterbrach Dr. Hodkins seinen Freund, den Inspektor, und lachte. »Hör auf, sonst kommen mir noch die Tränen. Vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, wenn Scotland Yard den Dienst einstellte. Schick die bösen Buben zu mir, ich mache feine Kerle draus.« die beiden kannten sich seit der Grundschule, spielten im selben Club Tennis und ab und zu holten sie sich an der Eckkneipe einen gemeinsamen Rausch. Inspektor John Wilson hatte brandrotes Haar und wurde deshalb auch mal Red genannt. Ab zwei Promille Karotte. Den Namen mochte er nicht. Hör mal zu, Red, hast du Lust, mit mir essen zu gehen? Ich habe überraschend Zeit. Bei Hansel? Klar. Der Inspektor bat sich einen Moment Zeit aus. Hodgkins hörte Papier rascheln, dann war Wilson wieder am Apparat. In einer Viertelstunde, okay? Okay. Das Essen hatte die Erwartung erfüllt. Vor ihnen stand ein Espresso und sie hatten sich eine Zigarette angesteckt. Wilson betrachtete sein Gegenüber. Ich sehe in deinen Augen ein Fragezeichen, sagte er. Schieß los, was hast du auf dem Herzen? Dr. Hodgkins lächelte. »Na gut, ich will dich nicht enttäuschen. Also, hier ist meine Frage. Was weißt du über die Nebelfrau?« Wilson war so überrascht, dass die Hand, die gerade die Zigarette zum Munde führen sollte, bewegungslos auf halbem Wege stehen blieb. »Machen wir jetzt eine Märchenstunde?« fragte er zurück. Hotkins schüttelte den Kopf. Er lächelte nicht mehr. »Gut, also, ich weiß zwar nicht, ob mein Wissen über das Gespenst kleine oder große Lücken hat, aber ich will es versuchen. Wilson konzentrierte sich einen Moment, starrte aus sein Espresso und dann sagte er zu der Tasse, »Also, die Sage ist uralt, hunderte von Jahren, glaube ich. Da war mal eine wunderschöne junge Dame gewesen, auf die ein Adlige am Bannockmoor. Damals war Blenford Castle gerade gebaut worden, ein Auge geworfen hatte. Aber die Dame wollte nicht. Der Lord Blenford bettelte, drohte, spuckte Gift und Galle. Aber das Mädel hatte immer noch keine Lust. Sie liebte einen anderen. Wilson machte eine Pause. Sah nun seinem aufsteigenden Zigarettenrauch hinterher. Irgendwann war es dem geilen Bewerber zu viel, nahm er den Faden wieder auf. Er schlich der Jungfrau ins Moor nach. Dort ging sie oft hin, um Kräuter zu sammeln. Sie verstand sich auf Heilkunst, braute allerlei gesunde Tränklein, kannte geheime Mixturen. Manche hielten sie für eine Hexe. Nun gut, also der Typ ging ihr nach und versuchte, sie im aufkommenden Nebel mit Gewalt zu nehmen. Sie wehrte sich nach besten Kräften, aber er war ein starker Mann. Während die beiden miteinander rangen, verfluchte sie ihn und seine Nachkommen bis zum Tage des Aussterbens seiner Sippe. Dann konnte sie sich losreißen und rannte tiefer ins Moor. Lord Blentford wagte sich nicht hinterher, denn dort war das Moor mit Sicherheit tödlich. Das Letzte, was er von weit weg hörte, waren verzweifelte Schreie der Unglücklichen, ein letzter Fluch gegen ihn, und dann war es still. Wilson nahm einen Schluck seines Espressos. Dr. Hodkins hatte seinen noch nicht angerührt, saß schweigend, ein wenig vorgebeugt, rührte sich nicht. Inspektor Wilson fuhr fort. Dem Lord schlug das Gewissen. Er trommelte eine Suchmannschaft zusammen, die im jetzt dichten Nebel nach der Verschwundenen suchten. Vergeblich. Blanford ging nun täglich ins Moor. Er konnte nicht anders. Es war wie ein Zwang. Und dann eines Tages, es war wieder dunstig oder besser neblig geworden, sieht er aus den Augenwinkeln eine Bewegung. Er spürte einen seltsamen Druck in der Brust, hat er später schweißüberströmt im Schloss berichtet. Der Atem stockte ihm. Da schwebte seine Angebetete in ihrem lichtgrauen Gewand dicht.